0: Welkom bij de derde podcastaflevering in de serie... De hypotheek zonder grensovergangen. Mijn naam is Janneke Willemsen. In deze podcast-serie gaat Carla Mutters, bestuurslid van NAG... samen met experts uit de hypotheekmarkt uitzoeken... hoe digitalisering en het gebruik van data kunnen bijdragen... aan een zorgeloze en snelle hypotheekreis voor de consument. In deze aflevering bespreken we de toekomst van digitalisering en data... inzicht... Overzicht en vooruitzicht. Maar wat houdt het precies in en wat gaat de consument ervan merken? Onze gasten vandaag zijn Arjan Vliegendhart van het Nibud en Michel Kalina vanuit zijn rol bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Van harte welkom allebei en Carla is er natuurlijk ook bij. Van harte welkom. Arjan, je bent directeur-bestuurder bij het Nibud. Op welke manier houden jullie je bezig met data van consumenten? Ja, op, op heel veel manieren.
1: Uh, wij houden ons bezig met waar consumenten hun geld uit, aan uitgeven. En dat doen we al 40 jaar. En uh, oorspronkelijk gingen we gewoon echt naar de supermarkt. te kijken van hoeveel kost nou iets. Hè? Wat begeven mensen uit aan een rol wc-papier. Nou, vandaag de dag gaat het natuurlijk alweer een stuk geavanceerder. Met data van het, van het, van het CBS. Maar we kijken ook langsprekend naar de toekomst. En dan zien we bijvoorbeeld de uh, ontwikkeling op het gebied van PSD2. Jullie spraken er in de vorige podcast over. Die ook weer inzicht geven in hoe consumenten met hun geld op omgaan. En onze ambitie ja, vanuit het Nibud is om een Nederland te hebben zonder geldproblemen. En dat betekent dat mensen grip op hun geld moeten hebben. En daar kunnen data echt bij helpen.
0: Michel, ik ga even naar jou. Je bent voorzitter van de werkgroep Data Economie bij de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken. Klop. Wat zijn de ontwikkelingen bij banken op het gebied van data en digitalisering?
2: Het is eigenlijk veel te veel om uh, in in het kort samen te vatten. Maar banken die worden steeds meer gewoon één grote databedrijf, bedrijven. Uh, Waar bovendien verschillende ontwikkelingen plaatsvinden in uh, innovatiekraamkamers. Uh, en, En daar komen dan vaak kleine losse bedrijfjes... die groter worden en groter worden en gaan groeien... en uh, mooie nieuwe dienstverlening kunnen uh, uh, kunnen verlenen aan uh, aan de consumenten. En dat gebeurt dus volop en ook in de volle breedte. Dus je hebt het echt over het hele bankbedrijf... dat dat aan het uh, veranderen is... En en dat gaat eigenlijk alleen maar over data. Data Data-analyse, privacy natuurlijk. Eh, Welke data lever je uit? Aan wie onder welke voorwaarden geeft de klant toestemming? Dus het hele bankbedrijf is daar zo ongeveer mee mee bezig. Er zijn weinig onderdelen die eh, niet met digitalisering en met data bezig zijn.
0: Carla, jij bent bestuurslid bij NHG... Uh, hoe zie jij de rol van NAG bij de toekomst van digitalisering en data?
3: Ja, Wij willen dat uh, graag stimuleren voor consumenten... zodat consumenten beter geholpen kunnen worden. En we willen dat ook realiseren samen met ketenpartners... en dus ook toepassen in en rondom de nationale hypotheekgarantie.
0: Inzicht, overzicht en vooruitzicht, Het klinkt veelbelovend... maar is tegelijkertijd ook wat vaag. Wat moeten de luisteraars zich voorstellen bij deze termen... Carla, ik begin bij jou. Uh, Op welke manier is NHG nou bezig... met inzicht,
3: overzicht en vooruitzicht? Nou, we zijn bezig voor uh, consumenten, wij allemaal. En dat begint bij inzicht in de financiële situatie en in de producten. Zodat je als consument je leven kunt leven. En dat je kunt zien wat er gebeurt bij gebeurtenissen in je leven. Met overzicht kun je ook nog eens het geheel overzien... En met vooruitzicht heb je ook het handelingsperspectief in beeld. Dus wat je kan doen. Nou, Met NAG, maar ook met allerlei partners in de markt... zijn we bezig met brondata en PSD2. Dat hebben we ook in de vorige twee podcasts uh, behandeld. En er is nog meer mogelijk. En vandaar dit gesprek over de toekomst van digitalisering en data.
0: Ja, Want jij wilde graag een beetje gaan filosoferen over de toekomst... En... Wat je er allemaal mee kunt. Hè? Zou je alvast een tipje van de sluier kunnen oplichten? Wat, waar zie jij het heen gaan?
3: Ja, We geloven dat dat uh, de dienstverlening naar consumenten echt kan verbeteren. En daarmee dus de consument kan helpen om, een, uh, om, om zijn of haar leven te leiden. En uh, ja, daarbij geholpen door dus inzicht, overzicht, vooruitzicht over financiële zaken. En wat je daar nodig hebt.
0: Michel, wat moet er wat jou betreft nog gebeuren... op het gebied van ontsluiting van data en digitalisering?
2: Een belangrijke reden waarom ik volgens mij uitgenodigd ben... is dat wij vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken een paper hebben geschreven... waarin wij kort een aantal aanbevelingen doen... over wat er nog zou, zou moeten veranderen. Het is een beetje begonnen met PSD2... En uh, nou, dat heeft wel een paar mooie nieuwe diensten in de markt uh, gebracht. We komen er misschien later op of je kunt zeggen dat het glas, glas half vol of half leeg is. Daar verschillende meningen over. Maar um, ons, uh, ons aandachtspunt is, is veel meer verlegd. Uh, wij willen graag vanuit open banking naar wat wij noemen open finance. En, en vanuit daar zelfs graag doorsteken naar open data. En betekent... Kun
0: je eens uitleggen wat het verschil daartussen is? Open banking, open finance?
2: Ja, even kort gezegd. Uh, open banking is een beetje de, de term die nu min of meer over uh, PSD2 wordt heengeplakt. Uh, je kunt je rekeninginformatie delen met partijen aan wie jij toestemming geeft om die data te ontvangen. Uh, dus eigenlijk, ja, dat doen we eigenlijk al open banking. En daar kun je een aantal bankaire diensten misschien nog aan toevoegen. Uh, open finance gaat al echt over je data die jij als consument hebt bij financiële instellingen. Dus dat zijn er heel veel meer en dat is ook heel veel meer data. Nou ja, en open data gaat nog verder dat je andere sectoren ook nog zeg maar, verplicht... om data van de, kant, van de klant, van de consument te delen met anderen, met dienstverleners... waar de consument diensten van wil afnemen.
0: Ja, dat klinkt wel als een hele interessante ontwikkeling. Maar Arjan, wat is nou precies het voordeel van het uh, de delen van die data en van die digitalisering voor de consument. En zit een consument er eigenlijk wel op te wachten?
1: Ja, Sommigen wel en sommigen niet. En ik denk dat de grote uitdaging is dat we steeds meer consumenten... ook het gevoel geven dat ze er wat aan hebben. Ja, ik denk dat terecht, uh, Carla zegt, van het gaat uiteindelijk om inzicht. Uh, en daar begint het mee. Ja, we, we traditioneel zeggen altijd plan, check, spaar, bewaar. bij, bij het Nibet. En daar kunnen natuurlijk die digi- kan die digitalisering ontzettend goed bij, bij helpen. Bij het, bij het plannen van je uitgaven... Bij het checken van hoe sta ik er nou uiteindelijk voor. En ik denk dat, je, denk dat Michel terecht zegt. Banken worden steeds meer databoeren. Hè, in plaats van dat ze een kluis hebben waar ze, waar ze het geld bewaren. Um, uh, sparen heeft te maken met dat je buffers opbouwt. Voor als het leven tegen zit. En bewaren, overzicht hebben van waar je nou uiteindelijk je geld hebt neergelegd. En wat je ermee moet. Ik denk dat digitalisering het voor veel mensen makkelijker maakt. Om dat te doen. En tegelijkertijd is die drempel waar mensen overheen moeten... die is er vaak toch nog wel, maar het is natuurlijk best wel spannend. Kijk, een briefje, contant geld, daarvan weet je waar het ligt... en je weet wat het waard is. Uh, digitaal geld is wat dat betreft alweer veel ongrijpbaar. Laat staan crypto-munten uh, waarvan niemand meer precies begrijpt... of althans 80, 90% van de bevolking niet begrijpt... wat het precies vermag te zijn. Dus het heeft wel mogelijkheden. En tegelijkertijd is de uitdaging het vertrouwen... van consumenten ook te laten groeien... en dat ze er ook gebruik van kunnen maken.
0: Ja, en dan even een hele praktische vraag. Want als ik nou mijn data ga delen... kijk, ik heb nu al een beetje het gevoel... als ik uh, alles met mijn pinpas... uh, ik ben nog steeds niet toe aan uh, betalen met mijn mobiele telefoon... maar dat kan natuurlijk ook... uh, dat ik er weinig grip op heb. Want het is allemaal digitaal... en het voelt niet meer als geld... Uh, Gaan mensen zeg maar, om hun uitgavenpatroon onder controle te houden... gaan ze daar dan van profiteren van het delen van hun data? Of denk je dat het eigenlijk uh, dan lastiger wordt? Kan, kan twee kanten op. Het
1: is, deels heeft het een generationeel component. Ik weet, ik heb kinderen, die zijn, dat zijn tieners. Voor, voor die is digitaal geld het echte geld. En het contante geld is speelgeld. En als ik naar de generatie voor me kijk was dat precies andersom. Dus je ziet dat er een generationele schuift Ja, sorry, Janneke. En daar hoor ik bij bij jouw generatie in dat dat opzicht. Dus uh, ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar wat we dus inderdaad zien... is dat dat vertrouwen, lang niet bij iedereen uh, er is... laat staan de vertrouwdheid met die digitale middelen. En ik denk dat daar echt nog wel een wereld te winnen is. Ook in hoe die middelen toepassing vinden waar mensen ook daadwerkelijk het gevoel van hebben... hier heb ik nou uh, baat bij. Uh, Gisteren ging het natuurlijk uh, over uh, dat Tiki vijf jaar bestaat. Ook al niet meer weg te denken is ook een vorm van digitaal betalen. Dat heeft heel veel vertrouwen gewonnen. Zo geldt ook met die andere nieuwe producten. Dus de vraag van winnen ze aan vertrouwen of winnen ze het vertrouwen niet? Want dat is volgens mij echt wel doorslaggevend of iets succes heeft. Of dat het uiteindelijk toch een mooi idee is wat helaas in de praktijk faalt.
0: Ja, en dan de data zelf. Uh, Kun je eens vertellen hoe je dat nou verifieerbaar maakt?
1: Nou ja, kijk, wat Wij op dit moment nog doen, is dat we eigenlijk proberen langs twee sporen te kijken van wat er gebeurt. En dus inderdaad, jullie hadden het al over PSD 2. Dat is een manier om te kijken hoe mensen uiteindelijk hun geld daadwerkelijk uitgeven. En op dit moment kun je dat nog gewoon matchen ten opzichte wat standaard huishoudens uitgeven. En dan kun je kijken van zijn er grote verschillen. En kun je die verklaren aan de hand van het concrete type huishouden waar je mee te maken hebt. Dus je legt dit moment het nog naast elkaar. En langzaam zeker hoop je te verifiëren en te valideren. Dat die uh, nieuwe gebruik van data ook echt een betrouwbaar beeld geven van uh, de werkelijkheid. En daar uh, kun je inderdaad discussiëren of het glas nu half vol of half leeg is. Dat er in ieder geval nog wat bij komt. Dat dat is zeker zo. Uh, En ik denk dat we midden in dat proces zitten. En dat gaat hand in hand en gepaard met de vraag. Willen mensen dit? Vertrouwen mensen dit? Vertrouwen mensen dit ja. naar hun bank toe? Of die andere partij die het ook wil doen? Uh, en ik denk dat daar de zoektocht, denk ik, ook van, van banken, maar ook van allerlei uh, fintech-bedrijven, toch vooral in zit. En ik denk ook de zoektocht van, van de NAG en het NIBUD om ervoor te zorgen dat wij ook mensen daarin meenemen, zodat uh, ja, de belofte. Die PST 2 bijvoorbeeld in zich had, als een soort emancipatie van mensen die echt baas werden over hun eigen financiële gegevens, ook daadwerkelijk ingevuld kan worden. Want dat is de belofte. Ja, en, en het doelbeeld en wat is dat, dat zou gebeuren als dat niet lukt. Ja, dat, precies waar jij bang voor bent hè, in je vraag. Namelijk dat fintech-bedrijven of techbedrijven uh, de boel daarin overnemen. Dat je in een soort uh, matrix-filmachtige scène uh, <laughs> komt, waarbij uh, de data uh, misschien nog wel formeel van jou zijn maar uiteindelijk veel meer lijken te zijn in handen van uh, andere spelers... die er wat mee doen. En ik denk dat dat wel echt het spanningsveld is waar we, waar we in zitten... en waartoe we ons ook echt te verhouden hebben.
2: Wat we bijvoorbeeld tijdens de implementatie inderdaad van, van PC2 ook hebben gezien... Is, is welke boodschap breng je nou precies aan, aan de consument? En, en dan is het ineens heel moeilijk om te zien... van ja, met de consument, hallo, ik heb eigenlijk verschillende boodschappen... aan heel veel verschillende consumenten. En we zagen inderdaad heel veel weerstand bij een aantal uh, klanten van ons. En die, uh, ja, die gingen de bank boos opbellen. Hoezo mijn data delen? Ben je nou helemaal gek geworden? Uh, dat wil ik niet. Uh, boze brieven. Uh, wil, ja, het gebeurde letterlijk. Hè? Uh, en anderen die, uh, die zaten erin. Ja, maar ik, ik deel mijn data de godgans tijd Dus, dus ga er vooral niet voor liggen. Uh, ik wil mijn data kunnen delen. Dus, dus oké. Okay, en hoe breng je dan in, A. in je boodschap? Een goede balans? En, en, en hoe bereik je dan de goede, uh, goede klanten? En uh, B. Hoe maak je dat ook in de praktijk mogelijk? Nou ja, uh, laten we zeggen, dat was wel een uitdaging om om te doen. En ik denk dat we die uitdaging ook als als lesson learned mee kunnen nemen naar naar de toekomst toe. Maar wat we tegelijkertijd ook zien, uh, dat we een hele grote groep, wat wij dan even noemen kwetsbaren, hebben. En afhankelijk van van de maatstaf, uh, val je misschien wel of niet in. Maar die dreigen dus gewoon een beetje de boot te missen als wij niet uitkijken. Nou ja, en dat betekent dus dat je daar ook extra voor inspant om die niet te verliezen.
0: Ja, dus dat zijn allemaal zaken waar je dan op moet letten. En ja. waar we het in podcast twee, wat daarin ook al even voorbij komen is eigenlijk hè, een, een generieke oplossing en tegelijkertijd maatwerk. Daar zit een soort tegenstelling
2: in. Daar zit een in. tegenstelling in, ja. En, en, en die, die wel nou ja, in veel gevallen op te lossen is met, uh, met technologie, maar lang niet altijd. En, en nou, dat is ook een van de, zeg maar, de transformaties van, van banken. Ja, van en gaat grote het snel genoeg wat jou betreft? Um, dat, dat, eigenlijk, ja, ik, ik denk dat het snel genoeg gaat. En, en tegelijkertijd kan ik zeggen... Ja, maar op sommige onderdelen gaat het echt niet snel genoeg. Dus, dus ik, vind, ik, ik kan daar geen duidelijk ja-nee antwoord op, op zeggen. Het is, het is maar net naar welke aspecten je kijkt. En sommige klanten vinden het ook veel te langzaam gaan. Laat ik dat ook zeggen. Er zijn ook heel veel apps die inmiddels al gebruik maken van uh, bankaire data... en daar echt leuke dingen mee, uh, mee doen. Ja, en wat hun betreft uh, staat het volgende feest al voor de deur. Dus, dus, dus kom erop met nog veel meer data. kunnen kun je nog ja. meer leuke dingen doen.
0: Ja. En uh, behalve voor de NVB werk je ook voor de Rabobank. Hè? Dat is ja. een andere werkgever van jou. Um, welke ontwikkelingen vinden er daar plaats in de ontsluiting van data?
2: Nou, zoals ik al zei, dat, uh, in het begin banken zijn banken uh, bezig eigenlijk uh, om, om grote transformatie door te maken. En er worden steeds meer, uh, ik zal het woord niet herhalen, maar databedrijven. Uh, maar het is wel zo dat het hele bijzondere databedrijven zijn. Ik wil, uh, het, het vertrouwen van de klant is nog steeds in de bank dat hij zijn geld. Goed beheerd en, en veilig beheerd, en dat dat ook veilig van A naar B getransporteerd wordt. En dat geldt ook voor alle data die aan, daaraan aan vastzit. En die kernfunctie die, die moet je goed bewaken als, als bank zijnde. Dus, dus je bent wel iets bijzonders. Je bent niet, uh, je bent niet het gemiddelde databedrijf. Um, en in, in, in dat verlengde zijn er dus een paar initiatieven die ik zeker wil, uh, wil noemen. Eén is Datakeeper. Um, dat is, nou, die moeten officieel nog lanceren. Dus dat is echt, Want, wat is dat? Uh, nou ja, dat is eigenlijk een soort digitale kluis. En, en dat hebben we vaak geprobeerd in het verleden. Maar in dit geval is het een digitale kluis waar je heel makkelijk je persoonlijke documenten in kunt, uh, uh, in kunt opslaan. En dan vervolgens ook heel precies delen met wie jij wil. En dat kun je, die, die toestemming om dat te delen kun je ook volgens weer intrekken. En dat is echt, nou, ik, ik, toen ik het zag, dacht ik, wauw, he, he, nu, nu gaat het echt ja. De, ja, de goede kant op. Zoals we dit ooit, vijf, zes, zeven jaar geleden bedacht hebben. Met, uh, nou, ook met PSD2. Nou, en nu gaat het eigenlijk in de praktijk worden. Maar je ziet dat daar veel meer bij komt kijken. Dat, dat is nieuwe technologie uh, die erbij komt. De blockchain-technologie wordt gebruikt. Uh, andere technologie wordt ermee gecombineerd. Uh, ja, en dan zie je dat het echt heel krachtig wordt... Nou ja, en dat, dat, is, dat is dan één. Uh, een andere die ik ook absoluut wil noemen... en dat is misschien technolo- technologisch misschien uh, iets minder vergevorderd... maar in de maatschappelijke impact net zo groot als zijn buddy payments. Nou, die zitten dicht tegen schuldhulpverlening aan... maar dat is nou typisch een app waar je schitterende overzichten uh, kunt krijgen... van je eigen uitgaven, je inkomsten, toeslagen, uitkeringen. En zij helpen klanten ook uh, uh, tegen het moment... dat ze tegen de schuldhulpverlening aankomen... en proberen hun daar natuurlijk buiten te houden. Nou ja, het is is in samenwerking met Rabobank gemaakt. maar Het is volledig zelfstandig verder. Maar er zijn verschillende mensen, waaronder ik zelf... die daar gewoon uit overtuiging aan meegewerkt hebben. Omdat we vonden, dit dit is een schitterende app. Hier hier moeten we meer van doen. Mooi
1: voorbeeld, hoe data inderdaad kunnen helpen... om mensen grip op hun geld te laten krijgen. En, En inderdaad, dat is nog lang niet voor iedereen... die met die financiële problemen kant weggelegd, maar vooral een steeds groter wordende groep. En ik denk dat je daar dus ook met elkaar moet zoeken. En daar zit denk ik ook de belofte, ook als het gaat om... Te, hé, hoe doen we dat nou rond, rond hypotheken? Dat mensen daar het gevoel hebben van, wacht eens even... ik ben hiermee geholpen uh, en, het, en het, is, het voelt ook een beetje van mij... En ik denk dat dat ontzettend, dat dat ontzettend belangrijk is. En ik denk dat daar ook echt de weg zit die het meest uh, maatschappelijk vlucht kan dragen. Dat we inderdaad in staat zijn, ik vond Carla dat denk ik terecht in haar inleiding zeggen... dat het erom gaat dat die data ook ja, ten dienste komen van, van, van consumenten... die daarmee goede financiële keuzes kunnen maken. En dat is, dat is zo ontzettend belangrijk.
0: Uh, Michel, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen de, de rollen in de keten... Uh, wanneer de data zo meteen beter beschikbaar wordt. Want uh, zijn geldverstrekkers of hypotheekverstrekkers... Uh, hypotheekadviseurs straks mis- nog wel nodig? Of worden die overbodig?
2: Nee, uh, mijn overtuiging is... Als je, als je kijkt naar de kernfunctie uh, in de keten... Dan, dan is geld nog steeds straks nodig. En het is heel wat anders natuurlijk. Als je een zak geld krijgt, dan kun je een huis kopen. Maar dat is nog geen thuis. dus Dat is zeg maar de emotionele component van, uh, van, van geld. Maar die kernfunctie geld verstrekken, die zal er steeds blijven, denk ik. En of uh, banken nog steeds een groot aandeel daarvan uh, uh, zullen hebben... in de toekomst, uh, misschien niet. Want er zijn heel veel nieuwe vormen van, van uh, geldverstrekking. Uh, crowdfunding, uh, peer-to-peer. Dus gewoon van, van de ene consument naar de andere. Ook in de zakelijke wereld, maar dat geldt uh, evengoed in, uh, in de particuliere markt. Dus, uh, dus dat is zeg maar één kant uh, van, uh, uh, van het verhaal. En dan, ja, als je het hebt over de hypotheekadviseur... ja, ik ik denk dat zijn rol alleen maar groter en sterker en belangrijker wordt. Want uiteindelijk, als ik naar mezelf kijk, ik ik ben geen huisjesmelker... en en ik heb een aantal keren een huis, een appartement gekocht... uh, zeg maar, na de studentenkamer, eerste huis, tweede huis uh, en derde huis inmiddels. Maar dat zijn wel momenten waarop ik gewoon echt goed advies wil. En nou ben ik financieel goed onderlegd. Dus die die zak geld kan ik ook op heel veel plekken halen. En toch wil ik heel graag goed advies hebben. Want het gaat over veel meer dan alleen die ene zakgeld op dat moment. Maar het gaat ook over mijn eigen financiële toekomst. Uh, Dus ik wil ook in de toekomst nog steeds financieel gezond zijn. En die hypotheek moet daar echt wel aan bijdragen. Inclusief, vaak zitten er nog verzekeringscomponenten aan vast. Ja, Ja, dat moet er niet, zoals we uh, wel eens gezien hebben. Dat moeten ook weer goede verzekeringen zijn die daarbij passen. Dus uh, ik denk dat die hypotheek altijd alleen maar belangrijker wordt. Dat
0: zelfs iemand zoals jij uh, neemt toch een adviseur in de arm.
2: Ja. Ja, je kunt alles wel zelf willen doen, maar ja, er zijn ook mensen die er echt voor opgeleid zijn en daar nog heel veel meer af weten dan jij. Dus waarom zou je daar geen gebruik van maken?
3: En in aanvulling denk ik dat je juist moet kijken dat je je rol beter kan invullen door digitalisering en data. Dus je kunt die consument nog beter helpen daarmee en je rol beter invullen. Ja. Ik,
2: ik denk dat er juist heel veel ballast weg begint te vallen... eindelijk bij die hypotheek Want ja, het, het doorschuiven van documenten... dat is nog niet echt spannend en ook niet echt intellectueel uitdagend. Want daarentegen met die data goede adviezen geven... en de goede keuzes maken, ja, dat is leuk. Dat is interessant en dat is uitdagend.
0: Ja. Dan nog even over de privacy-aspecten, Carla. Uh, hoe gevoelig ligt dat aspect in onze data- en digitaliseringsplannen... die we met elkaar maken?
3: Ja, Wij wij vinden allemaal dat de consument controle en regie over de gegevens moet houden. Dus dat is een heel belangrijk uitgangspunt. En de afspraken die we daarover moeten maken... dat er gewoon niks gebeurt zonder toestemming van die consument. En we moeten het ook waarmaken, wat we eerder ook zeiden, in de dienstverlening. En waarmaken dan dat we met die data die consument echt verder helpen met inzicht, met overzicht en vooruitzicht wat te doen.
0: En ik vond daarin wat Michel net zei... Hè, over het intrekken van je toestemming, dat vond ik ook een mooi.
3: Zeker, dat hoort hierbij. Ja. ja.
0: ja tegelijkertijd, Arjan, het, het klinkt ook wel spannend, hè, je data delen. Verwacht je dat straks alles inzichtelijk is? Gaan we alles digitaliseren? Ik denk dat we steeds meer gaan digitaliseren.
1: En dat we voortdurend zullen zien dat er één groep is. Ik denk dat Michel dat denk ik, terecht zegt. Voor wie het niet hard genoeg kan... Uh, en die echt daarin uh, voorop, willen, voorop willen lopen. Ook consumenten die dat graag willen, omdat ze daar de meerwaarde van, van zien. Omdat ze misschien ook wel heel digitaal savvy zijn en de, de weg weten wat ze, wat ze ermee kunnen. Je zult een grotere groep hebben. Uh, die zullen toch eerst denken: nou eerst zien dan geloven. En uh, die komen er dan misschien dan, dan, dan voorlopig naar tijd komen die mee, al naar of het product wat er ontwikkeld wordt, het vertrouwen van uh, die mensen kan winnen. En je zult altijd mensen hebben uh, voor wie het lastig is. Uh, En ik denk dat dat ook de kunst is om hen mee te nemen in dat dat traject. Want de wereld verandert en ja, ik denk ook financiële dienstverlening zal zal veranderen. En ik denk dat de maatschappelijke taak die, die banken daarin hebben... en ook de NAG heeft, en die wij ook voelen bij het Nibud... is dat je dat in een tempo doet dat mensen in staat stelt... om ook daadwerkelijk daarin mee te komen... En dat mensen niet buiten adem raken door alles wat er, wat er gebeurt. En dan denk ik dus dat je minstens net zoveel aandacht moet besteden aan... hoe zorg je ervoor dat die groep die het niet automatisch oppikt... Uh, op een goede manier meegenomen wordt, geeft. en hoe je hem de tijd gunt en geeft om daarin ook mee te gaan. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk dat ook daadwerkelijk de belofte vervult... dat iedereen hier baat van, baat van heeft. Dus je zult ook minstens net zoveel moeten investeren in die menselijke component voor groepen voor wie het niet automatisch uitdagend is... en leuk en sexy, want die zijn er ook, uh, om om, om meteen in te stappen.
3: Ja, Ja, en daarbij kun je ook uh, uh, vooral de processen... op op de achtergrond wel ingewikkeld uh, houden. Maar dat hoeft die consument helemaal niet te zien. Dus het beeld uh, en het het gevolg van het gebruik van data... is dat die consument dan relevante inzichten krijgt.
0: Uh, Michel, wat zijn uh, de grootste privacy- en veiligheidsrisico's die jij ziet?
2: Ik denk dat een... een, een, uh, in ieder geval, een risico wat echt op de loer ligt en wat we ook al een beetje hebben, hebben meegemaakt, uh, zit op twee, uh, twee vlakken. We beginnen bij, uh, bij de kern. We hadden het net over zeg maar, uh, toestemming geven en toestemming intrekken. Um, wat we gezien hebben, er zit een vreselijk artikeltje in, in, in PSD 2, waarvan de privacy-juristen zeiden: haal dat alsjeblieft uit, want dat gaat echt helemaal nergens over. En daar heb je alleen maar last van. Dat klopt. Daar hadden we ook heel veel last van. Daar hebben we nog steeds last van. En, en dat is een beetje vergelijkbaar met de cookie wall. Dus je vraagt aan de klant toestemming voor iets... waar hij eigenlijk al lang toestemming voor wil geven. En vooral op dat moment, als het gebeurt, lasten van heeft. Dus hij klikt gewoon Dan wordt hij ineens door.
0: onzeker. Dan denkt hij, wat is dit nu? Hij denkt, de hij,
2: ja, of hij zegt, val me niet lastig en gaat gewoon door en geeft toestemming waar hij eigenlijk helemaal niet weet waar hij nou precies toestemming voor geeft. Nou, gelukkig die cookie walls, die, die gaan ook weer verdwijnen. Maar onze zorg is dus wel dat, dat de klant, um, uh, en de wetgeving veronderstelt dat ook vaak... dat de klant wel bewuste keuzes maakt daarin. En dat betekent dus dat je hem de gelegenheid moet geven om die keuze bewust te maken. Nou, vanuit de AVG zijn er ook een aantal extra eisen voor... van, van ja, wat is een uitdrukkelijke toestemming... Ja, dat moet vrijgegeven worden, moet, weer, uh, moet, moet zonder dwang zijn, zonder drukmiddel. Nou, over die drukmiddelen kun je weer heel erg discussiëren. Dus van, uh, heb je hem niet toevallig een klein beetje een klein duwtje gegeven... of heb je hem echt helemaal vrijgelaten? En mag dat dan? Kan dat dan? Nou ja. enfin, die, die, die manier van toestemming geven, daar, uh, daar zitten flink wat haken en ogen aan. En het uh, tweede is, is dat um, nu vanuit de AVG zelf... Uh, die biedt een aantal grondslagen waarop jij gegevens mag verwerken. En toestemming is daar één van... Maar gewoon een contract sluiten met, met iemand is, is ook een reden waarom je, een, uh, waarom je data mag verwerken. Nou, en wij zien dus in de praktijk dat uh, het verlenen van toestemming niet altijd een makkelijke grondslag is. Dus uh, mede omdat die ook weer ingetrokken moet worden, dat, is één, dus dat geeft praktische uitvoering. Maar anderzijds, ja, als je met elkaar iets afgesproken hebt en je doet het vervolgens ook... waarom zou je dan later nog een keer extra toestemming moeten vragen om te doen wat je afgesproken hebt? Dat is heel erg dubbelop. Nou, ja, En dat, 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 uh, daar zien we wel wat, uh, we wat, wat uitdaging om het gewoon voor de klant makkelijk te houden. Uiteindelijk gaat het daarom dat hij wel controle blijft houden over zijn eigen data. En, en kan vertrouwen dat er goed mee omgegaan wordt. En dat hij ook terugkrijgt de dienstverlening die op basis van die data g- gemaakt wordt. Uh, dat het ook gewoon, gewoon de goede dienstverlening is.
0: Ja, maar er is dus nog wel wat werk te verzetten. Daar denk is je zeker dat dat in de werk toekomst te wel opgelost wordt?
2: Nou ja, wij, wij stellen voor dat, dat zeg maar die, wat ik daar straks beschreef, die, die migratie van open banking naar open finance en, en open data. Wij zien we wel in, in de GDPR, dus de, zeg maar de Europese variant van de AFG, daar zien we wel al de goede grondslag in liggen. Daar, daar is een recht op dataportabiliteit beschreven. Nou, dat zou je prima kunnen uitbouwen. Alleen je ziet dat de rechten in de praktijk nu nog gewoon heel weinig uh, gebruikt wordt... en ook uh, moeizaam vormgegeven wordt. Maar dat kun je dus echt veel groter maken en veel makkelijker.
0: Laten we nog even kijken naar de wereld van overmorgen, Carla. Uh, Wat maakt het gebruik van data in die wereld mogelijk voor NAG?
3: Nou, niet zozeer voor NAG, maar voor consumenten. En uh, dat doen we dus samen met uh, ketenpartners... Dus ja, als als eerste stap zien we nu het sneller en gemakkelijker maken voor consumenten. En uh, daar hadden we het uh, ook in de eerste podcast over, over met brondata. uh, De wens om direct uitsluitsel te hebben als jij voor een huis staat of je dat huis kan kopen. Of als je interesse hebt in dat huis. uh, Direct uitsluitsel, dat uh, sneller en gemakkelijker maken. Maar ook in de tweede podcast over PSD2 nauwkeuriger kijken of het betaalbaar voor je is. Dus wat is jouw inkomsten- en uitgavenpatroon... en hoe kunnen we daar nog beter op uh, op afstemmen? En hoe kun je ook naar het perspectief kijken wat een uh, consument heeft... waardoor je die die, die betaalbaarheid uh, uh, door digitalisering en data nauwkeuriger maakt. Uh, Denk ook aan uh, live events. Je, Je ziet gewoon verschillende fases in het leven en daar heb je ook wensen bij... En door digitalisering en data kun je dat nauwkeuriger bepalen. En dus kun je vooruitzien en kun je daarnaar handelen. Maar hier, waar we het hier over hebben, de toekomst: hè, wat is er dus nog veel meer mogelijk? Ja, dat je ook echt die data gebruikt tijdens je looptijd, tijdens je leven. Voor dienstverlening, voor dingen die er gebeuren. Dus ja, ook naar de toekomst toe: um, ja, dat je dat inzicht en overzicht en dat vooruitzicht hebt.
0: Arjan, ik zie jou
3: knikken. Ja,
0: ik denk denk dat dat
1: heel belangrijk is. En ik denk ook dat het mensen kan helpen om inderdaad dingen aangeboden te krijgen... die dichter op hun eigen leefwereld zitten. Want we zitten natuurlijk in heel veel dingen... zitten we nog met met prototypes en met gemiddelde's te rekenen. En ik denk, een van de dingen die data mogelijk maken... is dat je veel meer ook op de specifieke levensomstandigheden... van degene die een financieel product wil of een huis wil kopen... in 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 dit concrete geval, kunt kijken van past dat huis bij jou ook in de zin van, kun je die lasten blijven, blijven dragen. En ik denk dus dat je daarmee wel de kans hebt... dat het, de generieke regelingen die er nu zijn... en die voor een heel deel houvast bieden... gelukkig maar als je kijkt naar de Nederlandse huizenmarkt... dan zie je dat als mensen een hypotheek afsluiten... dat dat over het algemeen goed te dragen is... dat mensen die maandlasten elke maand kunnen betalen... Maar Er zijn ook steeds mensen die zeggen... waarom kan ik wel een huur betalen van 1500 euro... en mag ik maar 500 euro hypotheek? Nou ja, dan zou je denk ik met die data... als je kunt laten zien van... hey, wacht eens even, zo ziet mijn uitgavenpatroon eruit. Kun je specifieker kijken of dat huis dat iemand wil kopen... ook daadwerkelijk op den duur betaalbaar uh, is en en, en blijft. Dus daar zie ik ook echt wel mogelijkheden... waar de consument uh, belang bij uh, kan hebben... Maar daar moet nog echt wel wat water door de, door, door de Rijn voor stromen. Dat is misschien niet overmorgen, maar uh, in ons denken volgende week.
2: Ja. Daar wil, ik, daar wil ik zeker even nog op, uh, op aanhaken. Want uh, ja, ik, uh, Heel lang geleden ben ik uh, ook verantwoordelijk geweest... voor de ontwikkeling van uh, Ideal. Vijftien uh, jaar geleden. Voor, uh, toen werkte ik nog voor ABN uh, Dankjewel HBO. daarvoor. <laughs> Graag gedaan. Is tot op heden nog steeds wel een van mijn alle, alle, allermooiste projecten ooit geweest. Uh, en dat willen heel veel mensen die eraan mee hebben gewerkt. Dat, dat was ook een uh, schitterende tijd. En uh, gelukkig... Het kindje is zeer gezond geboren en wordt heel hard, heel groot. Uh, dus, dus we gaan vrolijk verder. Het komt Ideal 2.0 uh, komt, uh, komt eraan. Maar wat we toen ook gemaakt hebben, is iets wat heel veel meer tijd nodig had om een klein beetje groter te worden. Dat is een, een afgeleide van Ideal, gebaseerd op het Ideal protocol. Dat, dat noemen we Idin. En dat gaat eigenlijk alleen over de uh, identiteit en identificatie en de authenticatie van klanten. En daar kun je dus Hele gerichte vraag stellen. Bijvoorbeeld een webwinkel die, die uh, uh, sterke drank verkoopt. Uh, die die wil dan graag weten. Ja, maar ben jij ouder dan 18? Nou, dat was dus heel lastig om dat soort vragen aan een bank te stellen. Of, uh, of aan een andere partij. Die alleen maar verklaart. Ja, deze rekening houden of deze persoon is ouder dan 18. Meer hoef jij ook niet te weten, beste winkelier. Je hoeft niet te weten waar die woont. Je hoeft in principe niet te weten hoe oud hij dan echt is. Je hoeft alleen maar te weten of hij meer uh, ouder is dan 18. Nou, en dat... IDIN, zoals dat heet, dat heeft veel meer tijd nodig gehad. Sterker nog, in het begin kregen we het aan de straatselen niet niet gesleten als als, als banken zijnde. En nu zie je dat het veel vaker gebruikt wordt. En ik denk dat juist op dat gebied, uh, elektronische identiteit van jou... daar zul je hele grote ontwikkelingen zien. Gebaseerd al op wat nu al mogelijk is.
4: De expert van buiten de sector.
2: In deze rubriek gaan we voor een frisse blik op dit thema
4: en ter inspiratie eens bellen met een expert uit andere hoek. Het is
0: tijd voor een frisse blik, dus we bellen even met Niels Pel. Hij is medeoprichter van Plinker. Niels, welkom. Wat doet Plinker precies?
4: Wij ontwikkelen digitale hulpmiddelen voor financiële hulpverlening. We hebben een platform gebouwd en dat wordt ingezet door hulporganisaties, bankadviseurs en... Gemeente om klanten met geldzorgen te helpen.
0: Nou, dat klinkt alsof het heel goed past bij het uh, thema van deze uitzending: uh, inzicht, overzicht en vooruitzicht. Ja, uh, ja aan jou eigenlijk uh, de komende paar minuten. Wat zou je tegen onze gasten en ook tegen de luisteraars willen zeggen?
4: Nou, bij, uh, bij ons krijgen klanten die uh, ons platform gebruiken een eigen digitale omgeving om inkomsten en uitgaven en schulden op rij te zetten. Wij werken ook met een PC2-koppeling om dat proces te versnellen. vervolgens kan een hulpverlener tijdelijk toegang krijgen tot die omgeving... om de financiële situatie te verbeteren. Uh, Maar dat gaat vaak om persoonlijke begeleiding. Dus die hulpverlener zit ernaast. Ze gaan samen aan de slag. Uh, Er zijn ook bijzondere beheerafdelingen die als platform gaan gebruiken... om tijdelijk inzage te krijgen in financiële data van een klant... Een regeling af te spreken en dan vervolgens, als dat nodig is, een hulpverlener te betrekken. Maar ook daar is heel veel sprake van persoonlijke begeleiding. En juist die combinatie van digitale en persoonlijke ondersteuning, dat zorgt ervoor dat het goed werkt. Wij zien als fintech-startup natuurlijk ook de kansen van de digitalisering. Uh, Ook als het gaat om jouw persoonlijke data, die je tijdelijk beschikbaar kunt stellen aan een bedrijf. Maar ik merk ook dat die digitale oplossingen vaak menselijk contact lijken te vervangen. En hoe goed dat ook bedoeld is, ik denk dat de techniek daar nog niet goed genoeg voor is. Ik weet niet of je wel eens een chatbot hebt gesproken. Dat is niet altijd een hele fijne klantervaring. Dat is altijd houterig en onpersoonlijk. En ook een toeslag of een financieel product online aanvragen. En persoonlijke data daarbij delen, dat is voor veel mensen heel erg ingewikkeld, die bellen dan liever even... of uh, willen even binnenlopen bij een kantoor. Maar die zijn dicht tegenwoordig en bellen is steeds ingewikkelder. En daardoor raken steeds meer mensen in de knoop. Wat uh, Wat ik wilde vragen of voorleggen bij jullie... ik ben heel erg benieuwd hoe jullie die balans tussen digitalisering... en persoonlijke ondersteuning willen bewaken in de toekomst en op welke manier partijen daarin dan het beste kunnen gaan samenwerken... als het gaat om het delen van persoonlijke informatie. Want heel veel mensen haken af als er niemand is... die ze daarbij echt nog even kan helpen als ze die hulp nodig hebben. Hè, hoe, hoe zorg je er nou echt voor dat je ook die mensen als klant... goed blijft bedienen in de toekomst?
0: Dankjewel Niels. Niels Pel, medeoprichter van Plinker. We gaan het hier met de gast aan tafel natuurlijk hebben over die vraag. Ja, en dan aan jullie de vraag. Wat uh, vinden jullie ervan, uh, wat Niels zegt? Van, ja, mensen hebben ook nog behoefte aan uh, menselijke begeleiding bovenop de data.
1: Ja, ik denk dat dat spot on is. Hè. Dus ik denk dat Niels groot gelijk heeft dat uh, alleen data... waarschijnlijk niet leidt tot uh, beter, betere producten. Ik denk dat de uitdaging er echt in zit. Dat je dat weet te verbinden met menselijk, met, met, met menselijk contact... Ik denk, dat uh, Michal uh, legt het volgens mij heel mooi uit... aan de veranderende rol van de hypotheekadviseur. Was de hypotheekadviseur eerst allemaal uren kwijt... met het water trekken van de juiste cijfers... over het inkomen, over de, uh, de uitgaven, over de uh, financiële verplichtingen... en dan, uh, en dan, dan vijf keer doorsturend uh, langs alle bureaus... en dan uit, uh, met een voorstel kunnen komen en dan een gesprek voerend... mag je hopen dat als je die digitalisering goed gebruikt... er meer tijd komt voor dat goede gesprek. En dat betekent ook dat dus ik denk dat die dienstverlening kwalitatief een slag omhoog kan. Omdat je minder tijd bezig bent met het verifiëren en het checken... en nog eens een keer checken van de data. Maar dat je die data sneller boven tafel hebt... waardoor er ruimte ontstaat om het gesprek te voeren. Dat vraagt wel andere vaardigheden. Ook, ook van adviseurs, maar ook van schuldhulpverleners. Die worden wat minder detective. In de zin van het zoeken naar de juiste getallen. En ook meer echt gewoon dienstverlener. Dus die slag moet je dan wel hand in hand laten maken. Uh, dan, dan, dan zit er volgens mij echt potentie in. Uh, en dat, maar dat vraagt ook iets van de gesprekken die je voert en het advies dat je krijgt.
0: Niet al?
2: Voor mij is het. Als ik even mijn NVB-petje afzet. en de Rabobank-pet op mag zetten. dan, dan is het bijna een inkopper. Maar ik wil er zeker niet flauw, flauw over doen. Maar wij hebben er lang over nagedacht. Over die campagne die we nu, nu hebben. We praten over geld. En. Dan heb je het dus niet over data, dan heb je het niet over cijfertjes. Dan, dan heb je eerst over het goede gesprek over geld. En daar, daar begint het fonds mee, daar begint het financieel gezonde leven mee. Dat je er überhaupt over een goed gesprek over kunt hebben. En volgens, niet hè, mocht je in de, in de moeilijkheden zitten, niet wegloopt daarvoor, maar juist het gesprek aangaat. En, en dat kan ook... Van, van bank tot, tot uh, hypotheeknemer uh, zijn. Maar dat is ook gewoon meer uh, jij als collega en uh, jij als partner. Jij als uh, ouder van, uh, van, van, van een kind. Dus voor ons begint het helemaal bij dat menselijk contact.
0: Carla, vind jij ook uh, het menselijke contact zal er altijd blijven? Hoe vergaand die digitalisering ook uh, zou kunnen zijn?
3: Ja, we hebben het daar ook uh, over gehad. Ook in de twee eerdere podcasts dat het juist ook processen helpt uh, te vereenvoudigen. Precies wat uh, Arjan ook uh, zegt. Van, um, uh, je maakt dat juist makkelijker om, om, om dat goede gesprek te voeren. En, en, en dat is belangrijk. Dus de dienstverlening verbetert, uh, verbetert juist daardoor. Je hoeft je niet bezig te houden met die processen en die documenten. En, uh, je werkt met brondata. Je kunt nauwkeurig kijken naar wat past bij de persoon... En en dan kun je dat goede gesprek ook uh, voeren. Dus dat is is zeker waar. Toch denk ik ook dat we wel iets kunnen doen... ook uh, met digitalisering en data... om dat inzicht en overzicht te bieden. En uh, ook ook hulp te bieden van... uh, en wat kun je dan doen? Dus je kunt daar ook digitaal zeker ook wel wat mee. Dus het is allebei waar. Het is en-en... Maar uiteindelijk vooral ook uh, om die consument beter te helpen.
0: En wat is jouw oproep aan de luisteraars? Welke dromen
3: zie je uh, voor de verre toekomst uh, voor voor de markt? Ja, samenwerken. Dat is uh, echt wel uh, mijn oproep. Uh, Ik geloof dat we samen sterker staan. En dat we niet allemaal op eigen manieren... verschillende manieren dit gaan doen. Het is beter voor de consument als we daarin samenwerken waarbij die consument dus beter wordt geholpen met financiële zaken... om zijn of haar leven te leven.
0: Uh, ga ik nog even naar Michel. Uh, ja, heeft de sector eigenlijk wel uh, volledige zeggenschappen... over de eigen toekomst? Of moeten we vooral rekening houden met de EU-wetgeving of andere... Wetgeving, regelgeving, maatregelen, inperkingen.
2: Ja, daar moet je zeker rekening mee houden. Maar dat is niet iets wat je overkomt. Uh, Dus uh, master of own destiny. Je kunt en je wordt uitgenodigd om daarover mee te praten. Dat dat position paper wat wij geschreven hebben... dat is daar een een van de manieren van. Maar het is ook zo dat er gewoon over... voordat een wet überhaupt opgeschreven wordt... uh, dat er heel veel over gesproken is. En op het moment dat die geschreven wordt... wordt er ook nog steeds heel veel over gepraat. En dat zijn allemaal momenten waarop je die invloed kunt uitoefenen. En uiteindelijk hoop je natuurlijk dat als uitvoerder... dat er iets uitvoersbaar uitkomt. Dus het moet ook wel dus daarna veel haakjes hebben... dat je het ook gewoon kunt uitvoeren. Dat je niet aan je lot overgelaten wordt van... ja dit is ongeveer wat je moet doen, maar zoek het zelf maar uit. Over hoe je dan de boel implementeert. Oh, en by the way, kom later langs om je te vertellen dat je het niet goed gedaan hebt. Dat, dat, dat is niet de situatie waar we in willen zijn, die helaas af en toe ook wel eens voorkomt. Dus mijn pleidooi zou inderdaad wel zijn voor goede wetgeving. En goede wetgeving moet aan een aantal eisen voldoen, die iedereen, zeg maar, zeker in de wetgevingswereld, kent. Dus die hoef ik niet te herhalen. Maar die uitvoerbaarheid is, is ons wel een, een belangrijk ding. En, uh, Ja, ik ik denk dat uh, die toekomst jou uh, wat dat betreft dus niet overkomt. Dat uh, dat heb je zelf in de hand en daar kun je aan meesturen uh, van van voort tot eind.
0: Arjan, hoe zorgen we er nou voor dat de consument centraal blijft staan bij deze ontwikkelingen?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een aantal componenten. Uh, En die zitten voor een deel in in, in de wetgeving, in in hoe je het proces organiseert. En voor voor wie je het ook dienstbaar maakt. Dat is de startoproep van van Carla. Je wil dat digitalisering ten dienste komt... Van consumenten die daardoor betere financiële beslissingen kunnen nemen. En uh, ja, ik denk dat technologie daarbij kan helpen. Maar dat gaat niet automatisch. Daar zul je ook echt moeten, echt, ook echt moeten, mo- moeten sturen. En ja, banken hebben daar natuurlijk ook een, een, een rol in. Uh, en die moeten elke dag dat vertrouwen opnieuw bevestigen. En, opnie- en opnieuw laten zien, Nou, daar is ook nog best een wereld in te winnen. Uh, en ik denk dat die zoektocht naar hoe zorg je ervoor dat die consument daarin centraal gaat staan. Ook nog nogal uh, uh, onze tijdje bezig zal houden. Want technologisch gezien kan er ontzettend veel. Uh, En ik denk dat we weer voor een grote sprong staan aan aan, aan nieuwe nieuwe producten. Maar de vraag welke producten uiteindelijk in het leven van mensen impact hebben... zijn de producten die ook mensen in staat stellen om meer grip op hun leven uh, uh, te krijgen. En dan zijn er een aantal uh, discussiepunten die we met elkaar moeten doorakkeren. En dan gaat het inderdaad over hoe doe je dat nou met, met privacy? Hoe doe je dat nou met het eigendom van die data? Van wie zijn ze nou eigenlijk? Uh, Maar ook hoe maak je ze zo toegankelijk dat het ook voor gewone mensen begrijpbaar is wat er er gebeurt. Uh, En ik denk dat daar ook echt nog wel een worsteling zit die we de komende tijd met elkaar gaan doormaken.
0: Dit was de derde en voorlopig laatste podcast van NHG over data en digitalisering. Waarbij we vooruit keken naar de toekomst. In de toekomst is door het combineren van databronnen een goed overzicht voor de klant te maken... En dat leidt enerzijds tot passende dienstverlening... maar biedt de klant ook meer grip op haar financiële huishouding. Ik bedank host Carla en de gasten Arjan en Michal en Niels... voor jullie expertise en enthousiasme. Dank jullie wel. In deze drie podcasts zijn we ingegaan op data in het algemeen... transactiedata in het bijzonder... en hebben we tenslotte vooruitgekeken naar de toekomst. Het is duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van een ontwikkeling... waardoor we consumenten beter zullen helpen en we met elkaar verantwoordelijk zullen zijn... voor het creëren van meer mogelijkheden. En dat geeft inspiratie. Heb je specifieke vragen over de plannen van NHG, de NVB en het Nibud? Kijk dan even op nhg.nl slash kennis-innovatie. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.